0: Tempo Técnico Com Fábio Pagotto Um podcast da FBVA Federação Brasileira de Veículos Antigos Boa noite, boa noite Quase 19 horas Falta um minutinho para as 19 horas Hoje, mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Né? Uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, 19 horas, a Federação Brasileira eh, chega um pouquinho mais perto dos, dos sócios, dos clubes parceiros, dos entusiastas. né? E nessa época de pandemia tem sido uma ferramenta muito legal, um, um momento para a gente poder... É, bater um papinho, né, encontrar o pessoal. Olá, Roberto Suga, o pessoal está chegando aí. E hoje, para o Papo Técnico, nós temos um, um grande amigo para entrevistar aqui, para conversar, para contar um pouco, prosear como eles dizem lá, na, lá no Ceará, né. Vamos ver aqui, então, estou aguardando a entrada do nosso convidado, que eu já vou apresentar para vocês. Olha lá, está chegando.
1: Olá, boa noite, gente. Como vão todos?
0: Que prazer
1: de te rever. Um prazer, um prazer. Ainda meio agoniado aqui, porque, assim, dizem que a primeira live a gente não esquece, né? Então, vamos lá.
0: Que legal, que legal. Bom, quase dois anos que a gente não se vê, porque o momento da gente se encontrar sempre é no, no encontro brasileiro lá em Águas de Lindóia, né?
1: Que
0: e saudade. E, é, e, e, e não tivemos o ano passado, também esse ano foi adiado. Então, Isso, estamos pai. aí com o nosso amigo, o Evandro Studat, ele é do Veteran Car Clube do Ceará, né? Do Museu do Automóvel, faz parte também do Volks Clube Ceará, Eusébio Classic Car, Chevrolet Clube de Mossoró e Volkswagen SP2 Clube. Está apresentando, para quem não conhece, o Evandro, é um entusiasta aí pelo, pelo, pelo Volkswagen, por, pelos carros antigos. Né? E no nosso papo técnico, sempre a gente busca trazer um convidado, um especialista, uma pessoa que, que conheça, que tem uma história, para trazer um pouco da parte técnica, um pouco de história de algum modelo. E o Evandro é, olha, é um dos caras que mais conhece é, do nosso Fusquinha, do nosso Volkswagen, que eu conheço, né? Sempre ajuda lá no, no, no evento, no encontro brasileiro. Ele sempre participa lá como como jurado, lá como juiz, né? Para poder poder escolher os melhores carros, tal, e tem uma presença muito ativa também no, no Veteran Car Club é, lá do Ceará, né? Então tá apresentado. Agora eu quero é, ouvir um pouco é, de você aí para você contar um pouquinho. É, a sua história, o seu envolvimento. Para quem não te conhece, eu já conheço bastante a sua história e eu queria que você conhece, contasse como foi o seu envolvimento é, com o carro antigo e, em especial, a paixão pelo Fusquinha.
1: Pois é, rapaz. Esse, esse danado desse, desse Fusquinha é uma paixão mesmo. É... Esse Fusquinha chegou para a gente, na verdade, pela mão do meu avô materno, pai da minha mãe. Esse Fusquinha ele foi comprado eh, por outra pessoa, ele não era zero quilômetro, mas ele era um semi-novo de verdade. Uh, a senhora que comprou o carro, por acaso, é da mesma família. Eu sou o Evandro e essa senhora era a também. também, ela era esposa de um do afastado do, um primo afastado do primo afastado meu pai, o um primo do meu avô paterno. Olha a coincidência. Eles moravam lá próximos. Ela aprendeu a dirigir nos carros grandes, fós automáticos, Chevrolet automático. E aí, na hora de passar, ela achava grandão, ele comprou o carro menor para ela, mas ela não aprendeu a passar as marchas. Então, ela vendeu. Meu avô foi lá e disse, olha, já que esse é nome está usando. porque que a senhora não vende? Ah, tá certo, ele tinha 600 quilômetros, ele tinha feito a primeira troca de óleo. aliás, quem fez foi o próprio avô, ele meu avô que fez. <risos> a coincidência... Pois é, a coincidência maior é que ele che... comprou o carro, chegou em casa para dar notícia à filha, que é a filha da minha tia infelizmente não está mais com a gente, chegou para ela, cadê a Regina, cadê a Regina, eu comprei um negócio para ela. E aí a irmã mais velha estava em casa e disse, a Regina foi para o hospital, porque a Bianca, minha mãe, foi ter neném. Então ele foi para o hospital, minha mãe tinha acabado de dar a luz ao meu irmão, Daí tá a gente saber o dia que ele chegou, 7 de junho de 1960. Aí a minha mãe estava deitada, já estava no quarto, o Ricardo já estava do lado dela, e ela, ele virou para minha tia... Isso é Bianca, como sempre minha mãe. Bianca, como vai? Tá tudo bem? Você tá bem? As meninas também? Tudo bem? Oi Regina, tudo bem? Vamos aqui na janela. Chegou na janela. apontou lá para baixo. Tá vendo aquele verdinho lá? Comprei para você. Então foi ela que me contou essa história. Eu achei fantástico isso. E como todo garoto eu tinha dois anos, como todo garoto, apaixonado por carros, as primeiras coisas que eu aprendi a dizer, eu sabia todas as marcas de carro, né? Eles falam, não dá para eu lembrar, dois, três anos, claro, mas fui eu que batizei o um carro, como todo criança, de sabe o seu carrinho, um, trouxe um bibite para você, então, eu batizei o um Fusca de bibite, ele é até hoje o bibite. É até então, hoje o bibite.
0: É... é até
1: hoje. A família toda chama o carro de bibite, tá certo? Todos da família. Todos. Isso
0: há 60 anos, né? Um pouco
1: Isso mais... há 60 anos, exatamente ah, há 60 anos. Que... E que aí, legal. mas para fazer a diferença, uma outra coisa interessante: é, ele fazia um par na garagem do meu avô. Meu avô tinha um Nash ambassador, tá certo?
0: Ah, e é a, buzina
1: do Nash, a buzina do Nash é aquele fonfon, para menino então eu chamava o Bibis e o papato nasce <risos> e, essas histórias são fantásticas é claro que, que é legal. um negócio é, foi eu... com eles que me contaram né? que, bacana, pois é. que bacana ficou com a gente a vida toda tá certo a minha tia que era a dona verdadeira dele, dele eles, o outro carro de paixão logo depois dele em 60, ele chegou em 61 o Nash o Ambassador foi vendido e eles compraram, aí a minha tia junto com o irmão dela, Humberto, que foi quem me, ensinou, quem me ensinou, quem me iniciou no mundo da mecânica, compraram uma Kombi, aí a paixão pela Kombi também era uma Kombi de luxo, cinza, 61, daquela que ainda tinha bananinha, tá certo? Então, eu aprendi muito, porque eu estava sempre, ia passear, eu estava lá junto com eles. A primeira lembrança que eu tenho, que eu tenho inclusive do, assim, do bibite, que eu me lembro, como se fosse hoje, foi uma coisa que eu vou contar depois, no momento da restauração. O meu carro ainda é aquele capô que tem aquele amassa capô, não é aquela alça que tem aquela trava. Não é o de mola. Tá certo? Não é pra de mola. Você abre o capô, tinha que prender e tal. Eu estava no colo do meu avô e quis fechar o capô. O tá, que eu fiz? meu capô, antes dele tirar a trava, Amassou. Já amassou pra... Rapaz, eu me lembro até hoje da choradeira que fui... A chora foi. Quebrei o bibite pronto. A choradeira foi tão grande que meu Bom avô dia. ficou por mola quando. Assim que saiu. Eu voltei, eu restaurei, voltei à condição original. Mas é claro que eu já amassei de novo. Na saída lá da, da restauração, eu amassei de novo. Tenho que ajeitar isso. Eu já pintei isso quando estava saindo para resta... restauração. Eu amassei de novo. Ah, pois é, começou a minha história com ele aí. Ele que foi bacana. Então, é. então
0: Evandro, é, eu sempre falo né, que, que todo carro tem duas histórias: né? uma história é aquela história de. Da produção dele, de quem desenhou, de quem fabricou, aonde foi fabricado, de que cor, com que motorização. Isso está nos livros, né? A gente pode falar, ah, era um 59, 1200, e... o, o teu, eu sei que é da, da primeira fornada dos, dos Fuscas brasileiros, né? Que, que, que chegaram no início de 59. Então, essa história já é
1: bacana. Agora, Aqui. É, porque agora acaso tem do destino, um acaso do destino, ele ainda é daqueles exemplares que a fábrica fazia com melhor acabamento, aquelas séries Blue Diamond, é. Grey Green e tal, o meu é da série Grey Green, que ele vinha com acabamento melhor para poder, vamos dizer assim, pegar o bobo, né, para comprar um carro simples, mas muito bem acabado e tal, e acabou vingando, né. Aí, é isso.
0: Então, foi... Como eu estava falando, né? Então, mas o que eu queria falar é o seguinte, tem uma história que é a do modelo, daquele carro fabricado naquela cor, com aquele acabamento, naquele ano tal. Tá. E tem a outra história, que não menos importante, ou até mais importante, é a desse carro, que eu brinco, às vezes está guardado no porta-luva, no porta-mala, na cabeça ou e principalmente no coração, né? Então a gente sabe a tua história, né? Você vai contar um pouco mais da história sua com esse Fusca 59. É, o Evandro é, ele é engenheiro, então ele é, é engenheiro especializado em estrutura, tal. Então é muito metódico, tal. Ele entende de detalhes de Fusca que eu quero que que você passe depois mais frente da nossa conversa, ele sabe a, as diferenças em detalhes dos modelos Volkswagen, né? É, e tudo por causa do Bibit, né? Contando a história do Bibit, né? E então conta um pouquinho mais da sua história com o Bibit. Depois nós vamos falar de outros carros que você teve, dos apelidos que são interessantes que eu sei também, né? Mas é. É, conta um pouco mais, então. Aquela lembrança, aquele saudosismo da infância, eu brinco que o carro antigo, normalmente ele é uma máquina do tempo, né, quando você entra num carro antigo, você se transporta àquela época, né, e quem viveu a infância, a adolescência, né, no carro, quantas lembranças não vêm né? Então, um abraço aí para o nosso amigo Augusto Mosca, que está falando sabe demais, ou se sabe, o é uma enciclopédia, né? Então, é, conta um pouco mais aí da história do Bibite. É, você contou quando, quando foi adquirido.
1: Quando ele foi adquirido isso. Disse, vamos lá. Ele era da minha tia e, por um acaso do destino, minha tia acabou comprando de metade. Ele e as Kombi sempre fizeram parte da vida da família, porque... As irmãs da minha mãe sempre foram muito unidas. As irmãs e irmãos. E os primos cresceram juntos para levar a meninada para o colégio e esse de Kombi. Essa história de Kombi escolar é novidade. A gente já tinha isso há muito tempo. Já é. tinha. Pois é. O meu tio, Humberto, que era o irmão delas que morava aqui, que tinha Kombi. Então, elas andavam de Kombi para levar os meninos. Quando o Humberto deixou de ter a Kombi, elas tiveram que se juntar com minha mãe e minha tia, e disse, não, a gente precisa da Kombi, vou ficar com sua Kombi. aí, compraram de metade a Kombi do irmão. Isso foi em 73, 73, 72. E aí, em 73, como a Regina sempre usava a Kombi, e a minha mãe sempre estava com o bibite, você quer saber de uma coisa? Vamos fazer logo essa troca? Você fica com a Kombi pela minha página Com e me dá o Bibite que está feita a troca. Pronto, resolveram assim. Resolver. Pronto, ficou resolvido. Eu fui olhar para mim Pronto. Mas até ele chegar em mim, essa aí é outra parte interessante, porque o Bibite veio para mim por castigo. Meu pai, e quando eu.. Em 76, quando eu fiz 18 anos também ia fazer vestibular. Eu sempre fui bom aluno E aí eles resolveram que iam vender o Bibite. Foi uma comoção geral na família, tal aquele negócio. Aí o papai disse, Olha, é, tudo bem, a gente pode não vender, mas vem uma pessoa ver o carro hoje aqui, porque ele me pediu a preferência, eu já disse que ia vender, ele vem ver o carro, não posso voltar atrás na minha palavra. Eu disse, tá bom, tá certo. Então, mas se ele não quiser, a gente não vai vender mais. Ele, tá certo. E quando o cara chegou, eu não sabia a hora eu sempre fui eu que fazia a manutenção dele, assim essa besta eu fazia regular eu fazia limpeza e nesse dia a mamãe tinha reclamado olha, eu estou achando o freio muito baixo eu disse, não, tudo bem, eu ajusto e eu tinha posto, um macaco estava ajustando o freio dele, tá certo? quando o cara chegou para dar uma volta aí eu malandramente travei a roda <risos> dianteira direita aí disse, ele vai dar uma volta tá certo Travei a roda, mas eu travei mesmo, baixei o carro de Ele Fui dar uma volta, voltou, disse o doutor está muito bom o e tal, mas eu estou achando assim, ele puxa um pouquinho para o lado e tal, eu não senti tanta disposição, então eu vou preferir continuar procurando. Ele disse, tá bom, tá certo, agradeceu, mas eu não podia desfazer ali na hora, e eu acabei esquecendo. Dois dias depois da minha mãe andando, a tinta do aro pipocou, só tinha uma roda presa, né, tá certo? A tinta do aro pipocou. tanto a roda que pipocou. Pipocou porque estava quente, né, tá
0: certo?
1: <risos> Papai passou do lado, olhou, o que é isso aí, rapaz, ah, não sei. Ele disse, é melhor você contar. Ele disse, não, fui eu que prendi o freio. Ah, você prendeu o freio. Eu falei, sim, muito bem. Eu ia vender o carro para comprar um mais novo porque eu tenho certeza que você vai passar no vestibular agora. A brincadeira acabou. Se você quiser, que fique com ele. Aí eu caí na besteira de festejar. se essa pra quê, né? Aí ele, ah, você ficou oh, Muito bem. Então agora, tudo que você quiser arrumar nele, se vire. Você vai ter que ir atrás. Vai ter que trabalhar para fazer isso. Não vou dar nada. Disse, tá bom, tá certo. Esse foi realmente um castigo. E aí começou a minha história, porque você <risos> trabalha para isso, acaba se apegando, eu mesmo fazendo e tal. Muito bacana. Entrei na faculdade, trabalhei bastante e fiz a primeira grande revisão no final do ano. Acabou, acabou o segundo semestre, tinha as férias no final do ano. daí Mas eu não tinha dinheiro suficiente, eu tinha dinheiro para a pintura do carro. E tinha uma parte do dinheiro para poder Fazer um, um, um pouquinho mais, mas só isso. Então, o que foi que eu fiz? Levei na oficina, desmontei eu mesmo o carro todo. Quando eu falo desmontar, é desmontar mesmo. Separei do chassi, inclusive. E aí, eu disse, bom, agora vamos mexer na parte mecânica. Sentei no chassi, pus uma lata de tinta lá na frente para servir de tanque, botei a direção nas minhas pernas e saí. numa hora assim... 5 horas da manhã para poder não ter trânsito e na esperança de não encontrar ninguém para levar para a oficina de mecânica e ficava uns 3, 4 quarteirões de distância e saí só com o chassi do carro pela rua. É uma rua. Que legal. Foi. Eu fui para a oficina. Aí eu vou aqui fazer uma homenagem. O grande, o grande diferencial de aprendizado foi por causa desses dois gregos. Eu... Desde moleque, ia lá a oficina e eu vim trabalhar. E aí, tome lavar a peça, fazer isso, pregar coisas, fazer instalação elétrica, verificar tudo que era serviço chato. E aí, eu, mas aí, menino, fui aprendendo. Bote isso aí, você vai dizer, ah, passou uns dois meses. Não, anos. Anos fazendo isso, tá certo? Anos fazendo isso, você aprende. Mas, então, né? Então tem jeito. E aprendendo Você... o negócio que a gente gosta, né? Com paixão. Tem, inclusive, uma história interessante nessa daí, por exemplo. Pela parte técnica mesmo, levei para lá e desmontamos o motor todinho. Aí eu.. Eles não me cobraram nada de mão de obra. E, aliás, não fazem isso até hoje. Não fazem isso. Tá? Hoje eu não tenho mais tempo de mexer, estou precisando. Eu ligo para lá, hoje é um neto dele. Que bacana. Aí liga para lá, combina um dia para tu trazer, fazer o limite, certo? Aí combina, eu vou para lá, às vezes consigo ficar, às vezes não consigo. Às vezes consigo, às vezes não consigo, deixa aí, combina o tudinho. E, e o bacana não é isso não, é quando ele ligava para mim antes. Você se lembra de um problema que nós tivemos assim, assim, assim? Como é que a gente resolveu aquilo? Porque às vezes problema de encrenca eu lembro, né? Tá então, eu participei de algumas é, assim coisas aprende. assim que ficaram chocadas. Aprendi nas encrencas. Nas encrencas. Mas o bacana foi que nessa revisão, uma das coisas que a gente desmontou foi a gente... A minha caixa é uma caixa seca. Eu botei ela de lado e a gente conseguiu uma caixa é, de, de Fusca 1300 para ele. Com a primeira sincronizada. Com a sincronizada. primeira sincronizada. Mas ela precisava trocar os semi-eixos. Na verdade, era uma caixa de... É, eu acho que era essa mesmo. Precisava trocar semi ali. Bom, então eu vou revisar. Eu disse, rapaz, eu, disse, Não, eu vou. Vocês me ajudam, eu reviso. E eu realmente comecei a fazer. Comecei a montar, desmontar, tirei, encaixotar. Vi lá, montei o túnel dentro, vi, botei o diferencial. Aí eu achava esquisito, porque eles passavam lá. Cada um parava lá, olhava. Olhava para mim, não dizia nada e saía. Olhava para mim e dizia, não tinha que eu terminei de montar. que botei no carro, que eu fui sair Aí eu entendi o que, é que eles estavam fazendo. Estavam me gozando. Porque eu esqueci, montei o diferencial do outro lado. E na primeira, quando eu botei no carro, tinha quatro marchas para trás e uma para frente. Eu montei o diferencial errado com o da Kombi. Na posição tá da Kombi. Que tem as caixas de redução e era diferente. Foi uma lição o resto da vida, desde decidi eu aprendi. A Kombi faz mal ao filho. O diferencial fica daquele lado. Pronto! Foi uma grande lição. Aí eu fiquei danado, eu disse: vocês viram, deixaram eu fazer a essa frente, besteira. Né? Estavam lá, no sábado à tarde, todos perfilados, esperando eu sair. Aí eu entendi, né? Tinha essas brincadeiras, porque eu era praticamente irmão deles todos na oficina. Né? Uma apenas muito deles já não estão mais com a gente, mas. Histórias desse tipo, tá certo? Histórias desse tipo. Tem várias. Relicado, é? é muito legal. Quer dizer. É, realmente é botava... uma vida
0: com o carro, né? É uma vida, né? Muito legal.
1: Uma vida, uma, uma vida. Foi mexendo, sofrendo é. e aprendendo. A gente aprende, não é? Fiz assim. E aí vão algumas dicas, que a gente vai fazer o um papo técnico, vou encaixando aqui algumas dicas técnicas. Por exemplo... E vamos lá, é o que o pessoal gente, quer saber. Muita gente tira o tanque do Fusca, aí na hora de montar é chato de enganchar aquela maldita mangueirinha de combustível e tal, aí fica mais fácil o que, é que ele faz. Ele vira, já que ele, vir, ele vira, bota a mangueira um pouco mais comprida e vira o, o, a pontinha, da saída do tanque para frente. Porque ela é virada para trás, ela é virada para o motorista. Aí, quando ele gira, o que é que acontece? Ele anda, anda, anda depois começa a perder gasolina. O diabo da vara da direção, aqueles braços da direção, fica um o no tubo de gasolina que sai do tanque termina por vazar tudo. Gasta o tubinho de gasolina. Ah, não gasta não. Gasta sim que eu já fiz essa besteira. Eu aprendi sofrendo. Eu não sabia porque que, que esse, tchau, desse tanque tá vazando, eu não descobri onde era, era lá. Ele começa a vazar bem de pouquinho. É isso aí, aprendeu. Isso, óleo de freio.
0: E depois Bora. fala que o Quando ele bota fala um fala que Fusca cheira a gasolina, né? Ele monta errado e reclama que o Fusca cheira a gasolina.
1: É. Essa é uma das razões, não é? Essa é uma das razões. Mas os antigos não tem jeito mesmo não, o suspiro do tanque era pela pela tampa, aquela tampa de 75 mm. De o Ademir, 10, não tem jeito. Os outros não. Os outros têm como ajeitar, né? Isso E aí foi sofrendo isso aí. Outra coisa que enche a paciência também da gente é o diabo daquela sanfona dos semejos, né? Aquela de óleo lá. Aquilo você põe nova, aí o cara monta. Aí vai daqui a dois meses, vai lá, tá vazando de novo, ele monta de novo e ele não entende por que é. Então vai aqui de novo. Outra dica: que aquele negócio vaza. Porque todo mundo que monta aquela borracha monta com friso 12 horas. Ele tem que ficar na posição ou de 3 horas. Porque o friso é a parte mais dura, a borracha não tem flexibilidade. E se ele ficar na horizontal, ele dobra. Essa é a dica para os restauradores quem a tá dica lá, é de monte. como montar é. muito bacana ver isso tudo eu vi eu vi vi coisas eu vi, assim, coisas de Volkswagen você vê um cara uma vez chegou um cara e disse rapaz, ninguém consegue tirar o vazamento de óleo desse Fusca aí a dica é possível, tira-se o Fusca vai, limpou-se, trocou-se o jogo de junto e tal e aí nós abastecemos, isso era uma sexta-feira, mas era tarde e tal, eu disse, não, deixa para montar só na segunda-feira a gente bota no carro. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, isso estava nas férias, né? eu ia trabalhar sempre, quando eu cheguei na segunda-feira de manhã lá, rapaz, aí eu descobri porque que vazava. A carcaça dele era tão porosa que o nível de óleo estava marcado como se fosse uma, uma moringa dessa de barro, tá certo? Nossa, suava pela, suava. pela porosidade. Ah, sua danada. Então é assim. Mas nós resolvemos de um jeito bem. De, bom, essa carcaça está perdida. Vamos resolver de um jeito bem maluco. Aí eu abri o motor, limpei todo de novo. A gente fez, E diluí a com álcool metílico. E pinta a carcaça todinha de araldite por dentro. Toda, você vai quebrar, mas ficou o ponto, acabou o vazamento. E impermeabilizou. Impermeabilizou. Um araudite, de resina é E Impermeabilizou a, a carcaça. Permeabilizou a carcaça. Não tinha jeito de parar. Olha Ele vazava. Deus. Ele vazava pelo bloco, atravessava o bloco. Aí a gente vai
0: aprendendo, né? Vai aprendendo, mas que legal. É uma experiência é uma experiência muito bacana. Detalhes, né? É, como eu tô, estou tô falando para vocês, acho que quem está assistindo, que não conhece o Evandro, vê como Isso. ele é detalhista, sabe cada parafusinho, cada coisinha. Em especial no carro dele, mas a linha Volkswagen toda, né? É, e a gente participa sempre. É, lá da, da, da premiação em Águas de Lindóia, né? E não dá para discutir com ele, ele sabe mesmo e tem muitas coisas, né? Até gostaria que você falasse, né? É, porque tem coisas na, na linha Volkswagen que no meio do ano às vezes muda, né? É, então ele acaba tendo tendo primeira série, segunda série, não oficialmente, não como hoje fazem, né? Ele é um 2020 modelo 21 mudou. Às vezes, no meio de um, de um ano, né, muda algumas coisas. Né? Conta alguma coisa dessas aí que muda na metade. Vou, é... vou, marcar, vou
1: marcar duas. Duas, por é. exemplo. Próprio, vamos falar do bibite. É, uma característica interessante dos fuscas até 58 era a forma como os frisos eram fixados na carroceria. Eles tinham uma pastilha que corria dentro do friso como um trilho, e essa pastilha era parafusada na carroceria por dentro da carroceria. Depois isso mudou para aquela presilhazinha de apertar, de pressão. É, como muitos casos. Em 59 carros, já era a presilhazinha de né? pressão. Isso, todos eles. O bibite tem o lado direito de 58 e o lado esquerdo de 59. Quando eu desmontei ele, como é que você reconhece? Porque para meter a chave e apertar o parafuso, a, a, a parte
0: que ficou também, a outra
1: então não tem. É chato, tá, ah, né? então era por isso. O, o furo do, do, do famoso PQP também, o 58, não tinha em 59. Aquela parte meu não é o caráter do 58 sem o PQP e o lado direito também com os furos do friso. Quando a gente diz, quando eu desmontei todo para pintar, vim. Né? Coisas do tipo assim. É, tem, tem diferenças outras, por exemplo, o 1200 tinha o, 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 o limpador de para-brisa deitado direita, de todo não, em 66, quando começaram a aparecer as carrocerias do 1.300, alguns 1.200 saíram com o já rebatido para o lado esquerdo, montava do mesmo jeito. Já
0: coisas do tipo. E dá discussões terríveis, né? nesse ano é assim, não é, é
1: assado, não é, sabe? mas saíram não é, dois tipo jeitos. Tinha, né? tinha, tinha. Horrível? Tinha. Isso tinha. Essa é, aí. É, até foi uma coisa que começou a aparecer e se popularizou depois, né? o, quando os 1.600, todos têm os prisioneiros fininhos, mas no começo tinha prisioneiro fino também. Os primeiros 1.600 tinham prisioneiros finos. Houve uma pequena série que tinha: tinha uma bucha e tinha um prisioneiro fino, do mesmo jeito que os 1.200 e os 1.300, no começo o brequinha era forjado. Como era o do Volkswagen do 1200, porque eles quebravam. Depois aumentaram a bomba de gasolina, porque eles deram problemas. Tanto que depois aumentaram os dutos também. Coisas assim. Coisas assim, bem interessantes. É o Simples Sofisticado, né? E tem soluções fantásticas, né? As soluções que eu acho fantásticas. Estão baixadas aí. Assim. Estão me perguntando aqui se tinha, tinha condição de botar uma foto do bibite hoje. Tem, eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui na garagem da casa da minha mãe, ó. já aqui na Cores, não. Isso depois da restauração que aconteceu em 2018. Eu, agora, a minha mulher trouxe aqui o computador, queria que eu mostrasse uma foto do bibite, porque, diferente de muitas, eu tenho nela uma defensora ferrenha do bibite. E o interessante é que o Bibite teve uma história que teve um hiato. Ele ficou com a gente até 83, e aí eu fui fazer mestrado em 84, e apareceu um colecionador que chegou para o meu pai, não era um momento bom assim, economicamente da gente, e eu, esse colecionador virou para o meu pai, e disse, doutor Evandro, eu gosto muito do senhor, e eu vou lhe fazer uma oferta eu tenho uma simpatia muito grande por esse seu carrinho. O senhor não quer vender? Ele disse, não, eu não fico pensando, não penso em vender, é um carro de família e tal. Aí, doutor Evandro, vamos fazer o seguinte, o senhor gosta do carro? Não tem problema. Eu vou comprar outro para o senhor. Então, ele pagou o preço de um Fusca semi -no... Rapaz, era um dinheiro assim que não tinha... antigamente não tinha coisa do carro antigo. Era é recusável. Se... É recusável. Eu entendo perfeitamente. É como se você... Vamos dar um exemplo. Você vai comprar um carro hoje, custa, vamos dizer, 90 mil. É o cara, de um ano, custa 85. Ele chegou com os 85 e pronto, está aqui. Não foi esse o valor, mas é só para fazer um exemplo. E aí meu pai, claro, vendeu. Eu fiquei morto de triste. E vou contar uma história interessante. Eu devia ter separado. Meu avô tinha um acessório de época que eram aqueles botões todos com o nome, com o símbolo do Volkswagen V, é é. combinando, combinando com o carro. E eu não podia bancar aquilo, eu disse, não, tá certo, foi vendido e tal, mas eu tirei os acessórios que meu avô tinha posto, guardei comigo, mas quando eu estou dizendo guardei comigo, é guardei comigo, juntei com meus documentos e guardei. Esses, esses acessórios passaram a ficar no meu pé de cama, para onde eu ia, eu levava. Eu fui morar no Rio de Janeiro. Eles foram comigo. Eu voltei do Rio de Janeiro. Eles voltaram. Comigo. Eu tô... Não é brincadeira. Eles estavam no meu pé de cama. Meu avô, inclusive, fazia uma coisa que eu acho... Que é a única coisa que ele não tem. Ele tinha uma mangueira verde para ficar combinando com a cor do carro. E a tapeçaria, que o tapete dele também é verde, é uma coisa interessante, eu já chego lá. Vestia aquele... A, 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 a alavanca de, de, de marchas. Pra, pra ele, em vez de pintar a alavanca, ele revestiu com essa mangueira de borracha. Mangueira de jardim, que era verde. Mas um tom de verde da todo, do, do tom do carro. Não sei onde é que ele arrumou aquilo, mas ele vestiu aquilo ali e a vida é toda lá. E tinha na, no vidro de janeiro, duas metálicas que ele usava nos carros dele todinho. HR de Humberto Ribeiro, todos. Eu não consegui, não consegui achar, quem tirou, o dono tirou. o cara que comprou da gente tirou e eu não consegui. Mas todos os botões e tal, eu tirei, tudo que podia tirar, que era o meu avô que tinha posto, eu, tipo, eu guardei comigo. Quando eu estou dizendo guardei comigo, eu guardei mesmo. Eu disse, eu vou ter esse carro de volta. E fiquei me preparando é. para isso. Mesmo, tentei comprar algumas vezes, mas passava de um colecionador para outro e tal. Isso foi em 83. Em 94, eu estava andando na rua e passou eu estava andando na rua e passou o bicho na minha frente. Eu imediatamente reconheci. Eu tinha perdido o contato, eu sabia que ele tinha ido para São Paulo, tinha voltado, mas não sabia mais onde estava. Quando ele passou na minha frente, eu reconheci imediatamente. Ele foi para São Paulo, ele... depois é que eu soube o da história. Quando ele mesmo. foi para São Paulo, foi fazer uma restauração, pintou, voltou as características originais e trocou a placa para OK1959, OK 0 km 1959. O colecionador conseguiu isso, tá certo? Quando ele voltou para cá, ele voltou com essa placa. Passou por mim e eu fui atrás. E era um sábado à tarde, o cara estava indo para o encontro no Museu do Automóvel. Eu segui o carro, dobrei na contramão, fiz umas loucuras lá e saí seguindo o carro. Quando chegou lá no Museu do Automóvel. Para não perder o Bibite de vida. Podia perder o Bibite. Para não perder o Bibite. Quando chegou no Museu do Automóvel, eu estavam todos sentados, como ficam até hoje lá, aquela reunião de sábado e tudo. Aí eu desci do carro e disse: olha, esse carro foi meu. Quem está com ele? Aí uma pessoa disse... É um colecionador. Tá, ele ainda está vivo e tal. Ele disse... Não, o carro não é seu, não. Esse carro não é nem daqui. Eu comprei esse carro. de São Paulo. Ele disse... Não, esse carro é meu. Esse carro foi meu. Com certeza. Aí ele disse... Não, esse carro era de um outro colecionador. Foi de fulano de tal. Eu disse... Eu sei. Foi ele que comprou. Não é meu, disse, Rapaz, é meu. Ele disse... Como é que você pode dizer que é seu? Ele disse... Então você vai olhar... Do lado do passageiro, na parte assim, tem uma marca... De uma, tinha um amassado de uma batida que tinha sido dada. Eu nunca desamassei, quer dizer, desamassei depois, né? Ele tinha um amassadinho que era tão ridículo. Era uma marca, uma moça. Eles têm uma moça assim. Aí, os colecionadores ficaram se entre olhando uma um deles, cicatriz dele. É, tem uma cicatriz. Eles ficaram se olhando e um deles disse... Eu não aguento não, eu vou olhar... Quando ele foi lá olhar, ele abriu a porta, procurou, procurou. Aí virou-se para o grupo e disse é o dele mesmo. Achou. <risos> Eu achei que bacana. Pá, muito bacana. Fiquei tentando comprar aí o carro. Aí pegou enquanto não comprou, né? Não, ele não vendeu. Só muito tempo depois, nós estamos falando muito tempo depois, com 10 anos, 15 anos depois, não 15 não, mas mais de 10 anos depois, eu estava na casa do meu pai, já estava com a esposa, que hoje é minha esposa, na época era namorada, estava almoçando, almoço de domingo em casa, daí o Felipe, meu irmão, que também tem carro antigo, disse na mesa, bibite, como eles chamavam, o bibite, como a gente chama, né? o bibite vai ser vendido aí eu me levantei da mesa, vamos lá agora comprá-lo, porque eu tenho tentado falar com o no nome do colecionador lá, eu tenho tentado falar com ele desde sempre e ele não me vende aí o Felipe disse, fique tranquilo calma, a, a Vilani minha esposa, os olhos eram desse tamanho na cara, sem entender nada, ela não conhecia o carro né? tá certo. feito maluco o Felipe disse, não, pode deixar que eu já falei com ele, amanhã eu vou lá conversar com ele tá certo eu disse, não, vamos lá agora e tal não não perder, assim, não, pode deixar já amanhã a gente já vai e tal ele já tinha combinado com meu pai e eu fiquei maluco a Vila que ficou impressionada que eu não dormi de novo rapaz, menino que vai ganhar uma calóide não dormi, tá certo a confusão, a confusão com as meninas as nossas meninas tá certo as meninas, quando souberam dessa história... Mãe, eu não acredito. Tu vai deixar de fazer isso. Eu adorei ela encerrando a conversa. Eles Olha... Eu não sei como é o carro. Eu não conheço. Eu sei que é só um Fusca. Mas eu nunca vi ele tão feliz assim. Não me interessa. Nós vamos comprar o carro. Não me interessa quanto é. tá certo? E eu já estava todo pronto para isso. Meu pai foi por trás comprou o carro, pagou o carro disse, com o Filipão, o Filipão foi lá de manhã cedo, acertou com o cara e disse para o cara, disse, tudo bem, eu vou lhe fazer um cheque, está aqui, mas eu vou lhe pedir uma gentileza, ele quer, é, não bote um cheque para compensar hoje, que eu não tenho, esse cheque está sem fundo. Ele falou assim, ele disse, porque o dinheiro está aplicado, eu vou disponibilizar hoje quando chegar e vou lhe avisar, daqui a dois dias está compensado, você vai retirar. Aí ele disse, tá, tudo bem, eu não preciso pegar o carro hoje. Eu disse, e eu nem posso lhe entregar porque o carro está na oficina fazendo revisão do motor de partida. Ele disse, ótimo, sem problemas. Um dia, quando ele chegou em casa, ele falou com meu pai, o meu que tinha combinado, depositou o dinheiro na conta do Felipe, para o Felipe ter o dinheiro. Para o tinha feito o cheque lá na hora. Né? E aí, virou-se para mim no dia que o carro a gente foi pegar o carro, eu fui buscar o carro na oficina, coincidentemente era a mesma oficina que eu sempre fiz tudo. Fui lá pegar o carro, aqui em casa. Quando cheguei em casa, o papai disse, pronto, pai, tá aqui o carro e tá lá, o papai pegou a chave, me entregou a chave e toma. Estou lhe devolvendo o carro que eu tirei de você. Porque teoricamente ele seria meu, mas né? tá certo? E aí, eu... rapaz, eu não sei em casa, chega tava em tá um casa.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Muito bacana.
1: E, é, o Bibi te dá uma live de três Sim. horas então, deixa eu, com certeza, deixa eu, deixa eu só fechar isso que essa história vai ser interessante. Eu tá fui no meu quarto peguei os botões tudinho que estavam já comigo, afinal de contas eu já sabia que eu ia pegar o bicho, já tinha trazido estava com eles na casa do meu pai já tinha guardado estava né? lá guardadinho, virei para eles pronto pai, então vou botar de volta os botões aí o papai olhou os botões e disse, esses são os botões do limite são você guardou esse tempo todo, foi, eu sabia que ele ia ser meu Aí disse, eu não sabia que você gostava tanto assim do carro e começou a chorar. Olha que negócio bacana.
0: Quem está assistindo aí, quem está assistindo que tem carro antigo, sabe o que significa, né? A gente se emociona junto, você contando essa história. É, eu também tive várias histórias com carros que foram do meu pai, que a gente veio, que a gente cresceu. Todo mundo tem essa memória afetiva, né? O Ediluque está falando aí, a memória afetiva... É isso mesmo, né? A gente volta àquele tempo gostoso, né? É muito legal. O, 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 o Claudião, o Claudio Grossi está falando aqui, o Evandro não do SP2. Ele vai falar, nossa, nossa live está. Tem essa pois história é. do bibite, está tá correndo. É mas é, eu só queria. Calma, né? é, antes de você falar dos outros carros que você teve, porque o Bibit é mais importante e a gente tem que tem que falar dele para registrar, né? Eu queria só que você fechasse eh, com a restauração, a última restauração que você fez, que eu sei que foi teu presente de 60 anos, foi. né? 60 anos, exatamente. E a história, e a história eh, do nosso amigo Benedito Forato, do artesão, eh, responsável pela tapeçaria do carro, tá. né? Tá. Então, conta essa história e depois conta um pouquinho dos outros carros que, que você tem, teve, né? é que, que realmente nosso tempo está correndo e é está travando um pouco para mim. Mas a estrela do dia é você. Você tem que
1: contar tudo para nós, Evandro. Vamos lá. A gente, a gente fala assim. Quando isso, essa recompra do bibite aconteceu em 2008, no dia 7 de janeiro de 2008. E nesse ano, a água de lindói aconteceu em abril. O já tinha carro antigo. Filipão, meu irmão. Está certo? Que tem, inclusive tem mais carros antigos do que eu. É certo. E aí, Filipão decidiu que a gente disse: então nós vamos procurar as coisas, meu pai disse: nós vamos procurar as coisas dele em Lindóia. E eu vou com vocês. E aí a gente comprou passagem e tal. Fui para a água de Lindóia. Duas coisas interessantes de água de Lindóia: um grande colecionador, daqui nosso, chamado Mauriti, que estava orientando a gente tudo, ele disse, olha, quando você chegar lá na feira, não perde tempo, porque tem muita gente querendo o que você quer. Então, vai logo e pega o que você quer. Uma das coisas que eu queria pegar era o macaco do carro. E eu, na primeira barraquinha que cheguei, tinha o um macaco. Eu fui regatear preço. Claro que o cara vendeu o macaco e eu perdi o macaco. Fiquei por conta. E aí... Tem que ser rápido. Foi, pois é. Cheguei no hotel e disse para o Mauriti, Mauriti, achei o macaco e perdi o macaco. Ele disse, eu lhe disse que você não perdesse tempo. Ele disse, eu sei, Mauriti, eu já olhei no espelho e disse, jogou do burro, para que tu não comprou logo esse macaco? Ele ria, né? Então, para mim, Lindóia foi uma, assim, uma grande lição de fraternidade. Vamos à história do... Do, do artesão, que nessa mesma viagem, nessa mesma coisa que eu estava atrás do macaco, eu passei e vi a primeira barraquinha grande, onde tá? eles estavam montando ainda, a barraca do artesão. Viam as coisas de fusca e tal, eu disse, aí eu disse: ah, aqui deve ter os bancos e as capas do fusca. Embora os meus estivessem muito bem feitos, eu me lembrava do tom dele, que estava com a capa aquele cinza e marfim, que é padrão da maioria dos fusca. Mas o meu não era assim, o meu era verde oliva, bem difícil. Fui falar com o um cara do artesão, que, era, que é o Paulo Forato, filho dele. Eu falei, Paulo, eu estou procurando assim, assim, assim. Ele disse, não, isso não teve, esse o seu era cinza. Assim. Ele disse, o meu não era cinza, assim. o meu era verde, assim, assim, não, não tinha verde. Tinha, era verde, assim, assim, o meu era... Rapaz, o carro era nosso dele, De novo, eu sei qual é a cor do carro. Aí nisso eu vi um senhor na porta me chamando. Quando eu fui lá e perguntou, ele tirou umas fichas do bolso, passou as fichas assim como quem passa a carta de baralho, mostrou para mim e disse, é esse. Eu disse, pronto, é esse. O Paulo espantado não estava entendendo nada. Ele virou-se para o Paulo, tinha assim e era eu que costurava. Essa cor era eu que costurava porque era a cor que ele explicou. Foi, ele foi aprendiz da fábrica nessa época e era a cor que tinha menos. Então, eles, como eles faziam mais lento, eles começaram a fazer dessa. Provavelmente tinha sido ele que tinha costurado os mantos do bibite. Né? Eu fiquei com aquilo. Começou a amizade com o pessoal aí, se eles me permitirem falar. O pessoal do artesão começou essa amizade. Eu conheço o Paulo. Me trata como príncipe até hoje. Inclusive, quando eu disse para ele, estou pensando em restaurar o bibite, como é que eu vou fazer? Uma das vezes que eu cheguei em dói, ele estava com o forro todo enrolado, ele disse, eu trouxe um forro do seu, e é difícil achar, você vai querer, quer que eu separe, quer que eu faça como? Ele disse, deixa aí que daqui a pouco eu venho, disse, eu só trouxe dois. Ele disse, está certo, <risos> deixa eu ir ali que eu estou cheio, ele disse, guarde aí que daqui a pouco eu pego. E ele realmente ele não faz isso para todo mundo, mas guardou no final da feira, arranjei, enfiei na bagagem de alguém lá, ficou lá guardado com ele. Depois, depois a gente vê como é que vai ser. E eu consegui. Então eu comecei a comprar as peças para restauração muito antes. E quando eu fui restaurar, eu fui um artesão, por causa disso. E ele, o próprio artesão, por incrível que pareça, aí já foi o Júlio lá fazendo tudo mais, o próprio velho Benedito. Tinha feito os bancos na fábrica, foi quem refez toda a formação na restauração. Ele e outro Demorou muito mais, Sensacional. Do que... mas foi Sensacional. Sensacional. E tem eu preço, né? Novo, o Júlio querendo fazer as coisas e ele danado lá com o filho. Eu fiz quando era é novo <risos> e eu vou fazer de novo. Bom, eu vou fazer de novo, 60 anos. depois.
0: Tudo. Maravilha, maravilha.
1: Tá. <risos> <Olha>. <risos> Tinha, é. eu tinha outra. Eu vi aqui e ninguém falou. Os carros da gente, a gente que tem por coração, foi em Lindóia também, numa das vezes, eu tinha, eu tenho, né? Paixão pelo SP2, quando eu me formei, tinha lá e tal. E em 2009 apareceu um SP2, de um cara que hoje por acaso é meu vizinho, tava se separando. E ia se desfazer do SP2 dele e começou. Você não quer comprar o SP2? Ele disse: Rapaz, agora não. Rapaz, é bem bonzinho o cara. Eu já conheci o cara e tal. E aí o Felipe começou a dar corda e fazer pire de Filipão. Chegou uma hora lá que o Filipão disse assim: Se você não comprar, eu vou comprar e você não vai andar. Ele disse: Tá bom, Filipão, então eu vou comprar. Eu Achando... vou comprar achando que a minha, a minha esposa, a Vilani, ia adorar essa história. Porque o Bibit, ela adora. Pode fazer o que fizer, o Bibit, não tem conversa. Mas o SP2 foi, foi complicado. Porque quando eu cheguei aqui, que disse... Ela não gostou. Ela danou mas danou-se e não engoliu. Eu disse para você que não comprasse. Você não, a gente tinha combinado que eu não ia comprar uma Kombi. Isso não é uma Kombi, mas não adiantou não. Não, não deixou. Resultado. Por causa disso, ganhou um apelido, por né? Por causa do apelido dele, o caroço, porque ela não engoliu. Foi por causa disso. <risos> e ela Cláudio Grossi está dando positivo aí, Cláudio. Um o Caroço Caroço, é virou, virou coisa. E comecei aí por casa dela, é gente tá também, então vamos fazer o seguinte, deixa eu brincar um pouquinho, que eu sempre tive paixão por esse daqui, eu vou arrumar e vai chegar uma hora e depois a gente vende. Tá bem assim? Ela... Tá bem, pronto. Este ano, agora não tem dois meses, eu, claro, eu não conseguia acabar o carro, porque sempre tem outras prioridades, tá? ela tá ouvindo, tá certo? É, sempre... lógico, a gente sabe, <risos> sempre tem outras prioridades aí esse cara disse, não, eu quero comprar um para poder terminar e aí não teve jeito aí, ele aí, aí teve que vender o caroço então, o caroço foi embora é. então, graças a Deus com a casa, casa ele é extremamente caprichoso e tal, eu já converso com ele sempre, estou precisando fazer isso, o que é que eu faço assim, assim, assim então tá, ficou em casa Tá tudo bem. Graças é isso aí. a Deus.
0: Ô, Evandro, a gente Oi. tem sempre, só para a gente terminar o nosso papos técnicos, nós estamos nos últimos cinco minutos. Precisamos. É, é, tem muita história ainda pela frente. É muito rápido, né? É muito rápido, e uma hora é pouco tempo. Mas eu estou muito contente dos papos que a gente tinha lá em Lindóia. Pelo menos a gente está podendo se ver e falar. É gostoso da live, é isso, né? É, a gente Beleza. consegue depois de tanto tempo é, rever e ouvir né, a história, essa simpatia aí do, do, do cearense, né, muito legal. Eu só queria que você contasse um pouquinho, para a gente terminar aí o nosso papo técnico, é, os maiores perrengues que a gente passa lá em Águas de Lindóia na hora de fazer a premiação. O pessoal cisma em, em fazer o chamado upgrade, né? É, é, que o carro tinha a dínamo, põe o um alternador, quer pôr freio a disco, quer por pneu radial, né? E o, o Evandro conhece muito isso, então fica difícil, porque às vezes o cara tem o fusco e não era nascido na época, né? Não é como a gente que viveu, né? <risos> Conta um pouquinho desses
1: perrengues. É, é, é bem interessante. Eu, eu até ia dizer, muita gente que faz o upgrade aí vai. Um papo técnico de verdade. Muita gente faz o upgrade do Fusca dínamo para o alternador. Na verdade, a culpa é disso. Não é porque o dínamo deve estar ruim, não está carregando mais a bateria e tal. Então, vai é uma dica. Não é a culpa do dínamo, é a culpa da correia. Porque a correia do alternador é um pouquinho mais comprida do que a correia do dínamo. E ela cabe no lugar ela fica só o suficiente para ficar numa casquinha de nada, então se você anda devagar na cidade de farol acerto, vai ficar sem bateria mas se tiver com a correia certa não vai ficar já que é papo técnico, dica técnica a correia do Fusca Dínamo é 10 por 900 do, do Fusca alternador é 10 por 915 esses 15 milímetros é que estragam tudinho só isso já faz toda... Já gente. resolve o problema. É isso Só aí. isso. Eu A nunca tive... Pro... Né? Nunca <risos> tive problema de bateria descarregada, nem na época que o meu era 6 volts. Hoje ele está convertido para 12 volts, porque eu uso o carro diariamente. Inclusive, essa coisa da conversão eu quando recomprei o carro estava convertido eu resolvi manter porque eu realmente uso ele no diário tem uma, uma... É, nós vivemos é uma difícil. época é mais difícil
0: uma época né nunca e,
1: tive né? problema sem volts
0: então mas teve uma época que era difícil ter bateria era Isso. difícil ter lâmpada né que hoje em dia né não, não tem mais esse problema a gente tem fornecedores não. bons de de, de, tem, de tem. e aí aquela
1: também um ah, tá Chevrolet muito
0: Pois é, nós temos também um Chevrolet. Se a gente funcionava, tem que funcionar, né? Eu acho
1: que, Não, eu direito acho que é, é mesmo. isso mesmo. Vai funcionar direito, carro. É a mesma coisa. Então, Exatamente. Tem a do 6 volts do, do 12 volts. Outra questão também que pega muito em Nindóia, que eu fico mordido. Você vê lá um filtro de gasolina desse tipo novo, de cartucho, na linha perto da bomba, ou, ou entre a bomba e o filtro. Eu disse, pelo amor de Deus, tirem isso daí, vocês vão tocar fogo no Fusco. Ah, mas não tem filtro de gasolina. Tem, tem dois. Tem um dentro do tanque e tem um dentro da bomba. Não precisa de outro. Eu, inclusive, já presenciei acidente com fogo por causa dos filtros extras. Tá Nos outros casos... Também. Gasolina, não, e quando não amarram o... Amarram o... O, o, o que Ele fica pariu. batendo, ele fica batendo assim na lata, aí abre, aquilo é um, é um problema. É, não um cobre, né? Em cima do distribuidor, que é, tem... pouca gente sabe, mas o distribuidor resolve tudo nada ele começa a faiscar. Na hora que um cabo daquele começa a ter um pouco mais de resistência, ele joga faísca para todo o campo, e em cima da gasolina. Eu já um pouco, É e pior um pouco na Kombi,
0: que a Kombi, como o tanque é mais alto, aparece ainda com gravidade. Pior ainda, né?
1: O cara entope o suspiro da Kombi e fica aquele faiscamento lá dentro, por isso que tanta Kombi pega fogo. Se não tratar do suspiro direitinho, é um problema. É um problema. Então, Exatamente. outra questão também que pega sempre, o cara quer chamar o Fusca, ah, porque tem o Cilindim, o Fusca nunca usou o Cilindim, nunca só nos Estados Unidos aqui no Brasil nunca quem usava Exato. o que era o Caranguejo que usava mas é só o Fusca sempre usou lâmpada tem umas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar tem esse tipo de acessório questão de farol
0: pessoal farol tremendão com o Silibim tremendão é um de... tremendão era Silibim
1: pronto e era,
0: era era o único Era um acessório e depois e depois do biodo, né? Que eles punham o trem, né?
1: É isso é. aí. Depois que apareceu o biodo, não há problema. E tem, tem muita dica legal, né? Essa parte de Volkswagen. Inclusive, é, é, é... Outra, outra bobagem que fazem, eu sei que é mais fácil mexer, mas que fusca dupla carburação, gasta mais, bebe muito, é ruim. Não é disso, é muito melhor do que o outro. Como é que dois ficam gastando menos? porque não é dois, são duas metades. Ele separa esse Exato. lado, funciona com esse, esse lado funciona com esse. Então, coisas assim... Se está
0: lado, está equalizado, fica até melhor, lógico. Uma vez
1: equalizado, morreu. Emendou, morreu. O próprio SP2, que é o caroço, o cara diz, rapaz, se você faz regular de, de quanto e quanto tempo, ele diz, rapaz, sei não, essa daí tem três anos. Se você não mexer, vai sair com. É um, Acabou-se. Fez uma vez, morreu. É isso aí.
0: Bom, é, é, nessa live é, eu queria deixar é, o seguinte. Depoimento.
1: Eu agradeço a você e a todos, porque é uma Legal. oportunidade ímpar. ímpar. Eu gosto, eu Sem sou. Dúvida, mas é um momento
0: muito gostoso. E eu queria deixar eu registrar estou... duas coisas sobre o Volkswagen, né? É, o Fusca é um carro que está no coração de todo brasileiro. A gente sabe disso. Quando eu comecei no carro antigo, há quase 40 anos atrás, todo grande colecionador, embora tivesse um Isota Fraschini, um Pacar, ele tinha um Fordinho 29. E o que, que a gente está vendo hoje? Grandes colecionadores têm que ter um Fusca. O Fusca já é um carro de coleção e que está todo mundo é, é, vendo isso. Então, o cara tem Porsche, tem Ferrari, tem o Fusquinha. Ele tem... Então, a importância do Volkswagen para a nossa história e para o mundo do automóvel. Né? Então, é um carro altamente colecionado. E como vocês viram com o Evandro, um carro com muito detalhe, muita coisa bacana. E, e muito obrigado, Evandro, por essa aula que você deu de Volkswagen. É, espero em breve a gente se encontrar pessoalmente para continuar o nosso papo. Daqui com a certeza. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar. Enquanto não derruba, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, as suas considerações e já agradecer a audiência aí, todos que todos que tiveram aí com a gente. Um abraço a todo mundo aí. E vou dar os momentos finais para você é, agradecer aí falar um pouco o que achou aí
1: dessa, dessa live? Agradecer. Eu, eu tive assim um grande incentivador, foram dois, tios, dois grandes incentivadores meus tios que me ensinaram nessa arte. Eu comecei a mexer com eles e ia para a oficina dos gregos, os sábados, eu tenho que fazer uma homenagem a ele, não posso deixar de fazer. E, assim, essa camaradagem que eu conheci em Lindóia, que para mim não tem outra coisa. Para mim é o melhor Elixir da juventude que pode existir. Vocês de lá, eu conheci. Eu cheguei lá no, no pessoal da vistoria com um acidente, faltou alguém, o, e o Ervin Moretti, que estava fazendo a vistoria, me chamou para ajudá-lo. Daqui a pouco, ninguém, a gente não sabia quem estava ajudando quem. E para é. mim, isso virou, Ficou assim marcado. Para mim, água de lindóia é um passeio que eu não deixo de fazer. Certo? Tem um grupinho lá. É muito bom. bom. É muito eu bom. Voltar, voltar nossos eventos. Todos, né? Voltar, é. Voltar todos. Muita gente boa. Eu vi, eu vi assim, coisas fantásticas. Eu tenho histórias. Você está para fazer mais duas, três lives histórias de próprio de lindóia gente que a gente não conhece, que senta do lado da gente no hotel de igual para igual, arranja as coisas para a gente. Eu próprio lhe contei uma de uma pessoa da Bahia que perguntou o que, é que eu estava nessa mesma vez que eu estava procurando um macaco. Ele disse, se eu vim um macaco desse, eu vou passar lá. O que, é que você está procurando? Eu achei para ele uma lente, ele achou o um macaco. E nós dois saímos procurando a peça para o outro e eu nunca tinha visto o cara. Foi a primeira vez lá no no, no... É uma amizade, é, é... fica essa fica essa coisa é fantástica. Eu vi lá espécies assim, espécimes, vamos dizer assim, porque a gente o que tem vida, não é? espécimes fantásticos, Fantástico. Aquele povo lá, aquilo me encanta, aquilo para mim é o um elixir da juventude. A gente vê lá o próprio pessoal que a gente vê lá, aí meus colegas eu vou dizer meus colegas, mas eu não estou no nível deles. Os caras conhecem demais, que vão lá ajudar no julgamento e tal. Uma, uma turma fantástica que só tem a ensinar. A gente tem que aprender com eles. Fantásticos. fantástico. A brincadeira... De
0: Volkswagen. Você está é. tá entre os top 10 do Brasil de conhecer de Volkswagen, com certeza. Um abraço para o nosso amigo Erwin. Um abraço a tá vocês. Aí. É, o Cascão, lembrei, né? Por que chama Cascão, né? O Cascão é o, é o escorte o... dele, né? O Cascão é o escorte é. dele. É. E tinha também é, um
1: é ar... o É, os apelidos, né? Eu costumo dizer, botou o nome no carro... Perder, lascou, aí não tem...
0: Emergente. Mas, mas o, o, nosso amigo, o nosso amigo Parra, né, que fala que o automóvel antigo, ele é um membro da família, né? É, desde que, desde, sei lá, eu acho que o, o automóvel no século XX foi muito importante para todos nós, né? E faz parte da, 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 da família, realmente. E o... o, o o Parra sempre fala, nunca vi ninguém tirar foto abraçado na geladeira, mas na frente do carro todo mundo tirou foto, né? Então assim, o carro realmente é, é, foi um é, é um é um membro da família, né? Tem esse lado afetivo muito bacana.
1: E o Volkswagen eu botei, aí é isso? Inclusive... Eu botei hoje no Instagram, eu botei hoje no Instagram porque não, não tinha foto, não tinha nada. E... E essa nossa conversa me animou. Eu botei hoje uma foto que eu fiz na comemoração de 35 anos de formado. Nós éramos quatro, fazíamos rodízio, cada dia ia no carro de um. E os quatro do lado do mesmo Fusca que fomos para a faculdade. O Bibit estava lá na foto. Muito bacana isso. Botei hoje lá no Instagram essa foto. tá certo? Coisas do tipo. Fantástico. Legal. faculdade... A é. é... O
0: Efe está é, falando Ed. que vendeu. Ele vendeu o Cascão, ele escreveu aqui. É, mas não, ele mas ainda é, tem o é,
1: Horácio,
0: Horácio, que eu acho, que,
1: Horácio, ele, eu acho né? que era o Horácio. É, o é, Horácio, Horácio é o Fusquinha dele, e a Mônica, era... que é a... A Mônica, eu acho que era a combi dele. É a Kombi dele. É o a combi dele é então, a Mônica. Oportunidade. Eu queria que vocês aí, a turma aqui, com quem eu, eu faço a brincadeira da vistoria lá, que é a brincadeira mais séria que eu já vi, tá certo? É muito bacana a gente que empresta seu conhecimento, só deixa de aproveitar muita coisa da feira para isso. É um trabalho é. difícil. A gente vê brigas homéricas do cara dizendo a gente outro, numa das vezes o cara danou-se comigo porque tinha estava brigando lá porque o pneu não era aquele, Eu disse, rapaz, é assim assim a gente dizia o cara não aceitava. Fantástico, fantástico esse povo, esse povo que que a gente se encontra sempre. Eu fico, para mim, o momento mágico do ano. Encontrar com o povo lá da Vistoria, naquela sala. Pessoal lá de, de vinhedo, de, de coisa. Eu, a turminha que vai comigo para a Volkswagen, eu adoro aqueles caras. O Christian. É uma turma o... bacana, né? Vários. Aqueles, aqueles caras são mágicos. Para mim, são mágicos. Eles têm o poder de rejuvenescer a gente. Então, para mim, aquilo ali é fantástico. Fantástico. É muito é aqui.
0: Espero que o ano que vem a gente possa retomar de novo lá em Nindóia Já temos data para 2022. Né? Infelizmente, esse ano, é, por segurança, é melhor não ter evento realmente. Mas eu sou teve... medo. Todo mundo é, é, recluso aqui, tomando os cuidados, os protocolos e tal. Mas é isso aí, a gente tem. Tem que se cuidar porque ainda tem muita coisa para a gente Por curtir. Isso. Carro pra comprar, pra muito carro para comprar, para restaurar. E muito passeio de Bibite, com certeza, né? Muita
1: encrenca. É mágico, é mágico. Quando eu, digo pra, eu digo sempre: quando você começa a conversar com seu carro, você está perdido. Legal. Então, pessoal,
0: olha, já está tá, para terminar aqui 8h10 eu queria agradecer a audiência de todo mundo, lembrar que todas as quintas-feiras nós temos esse momento aqui no Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos, é, tem a hora delas, tem o papo de rali, tem o, o papo técnico, tem o, o nosso amigo Parra também recebendo convidados, então toda quinta-feira, às sete horas da noite, uma horinha aí para a gente poder matar a saudade e poder se comunicar aqui pelo Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos então obrigado pela audiência de todos e muito, muito muito obrigado, Paulo Evandro por ter esse tempinho por compartilhar esses, esses dados técnicos bacanas essa experiência e que em breve podemos estar juntos aí nos, nos grandes eventos né? nos eventos máximos com certeza aí. Vamos ver se eu vou pro Nordeste para andar de Fusquinha, pela Orla de Fortaleza. Vamos andar lá de
1: Biguete. Vamos passear no e carrão. Na Orla de Fortaleza. Vamos... É, é isso aí. Com o Filipão aqui a gente faz de tudo. Um então, grande abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado boa noite. pela notícia.
0: Até na próxima quinta-feira aqui no Instagram da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa
1: noite. Um abraço.
0: Tempo Técnico, com Fábio Pagotto. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.